1: Königin Amalie Augusta hat das Brillantkollier getragen, das lange im grünen Gewölbe in Dresden zu bewundern gewesen ist. Lange bis Ende November 2019. Dann werden Teile des Kolliers und Schmuckstücke im Versicherungswert von 116 Millionen Euro gestohlen und auch überall gesucht, sogar mit Tauchern im Berliner Landwehrkanal. Ein Vorfall, der als einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland gilt, die beiden Spiegel-TV-Journalisten Thomas Heise und Klaas meyer heuer haben diesen Fall lange begleitet und nennen ihn nun in ihrem heute erscheinenden Buch titelgebend den jahrhundert -Coup. Guten Abend, Herr Mayer-Heuer.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Was macht denn diesen Raub des sächsischen Staatsschatzes zum Jahrhundert-Coup?
0: Ähm, natürlich der Schatz an sich. Also diese Beute, das ist wirklich kunsthistorisch einmalige, Einmalige Kunst einfach, es ist 118 Millionen Euro wert. Es sind nicht 116 Millionen, da hat sich die Polizei verrechnet, es sind tatsächlich 118 Millionen Euro und das macht es natürlich so einzigartig. Und das Zeug, also beziehungsweise der Schmuck ist halt unwiederbringlich, das kann man nicht wieder neu machen oder so. Deswegen ist dieser Einbruch so einzigartig.
1: Mhm. 21 Schmuckstücke mit über 4.300 Diamanten und Brillanten wurden damals erbeutet und es gab ja auch ein paar Ungereimtheiten. In der Woche davor, da sollen die Täter sich fünfmal vor Ort aufgehalten haben und auf Kameras aufgezeichnet worden sein. Niemand hat es bemerkt. Während der Tat wurden mehrere Alarme ausgelöst, aber die Mitarbeiter haben nicht eingegriffen und auch die Täter konnten fliehen, bevor die Polizei vor Ort war. Waren in diesem Fall besonders viele Ungereimtheiten zu beobachten?
0: Ich will es mal nicht Ungereimtheit nennen, es war einfach eine Verkettung von sehr vielen Fehlern. Es ist einfach unfassbare Schlamperei passiert. Es fängt damit an, dass dieses Fenster, durch das die Täter in das Gewölbe eingedrungen sind, nicht alarmgesichert war. Das war seit Jahren bekannt, es sollte irgendwie mal abgestellt werden, ist aber nie passiert. Zweite Geschichte ist, die Kameras, die die Täter aufgezeichnet haben, waren uralt. Die dritte Sache war, das Sicherheitspersonal war schlecht geschult. Es gab einen Alarmknopf. Der Alarm hätte sofort bei der Polizei eine Fahndung ausgelöst, beziehungsweise die Polizei wäre sofort losgefahren. Die Mitarbeiter haben den Alarmknopf nicht gedrückt. Sie haben das Telefon benutzt, Zeitverzögerung. Wahrscheinlich wären die Täter geschnappt worden, wenn die Mitarbeiter einfach auf den Knopf gedrückt hätten.
1: Sie haben ja im Buch viel minutiös nachgezeichnet. Ist dieser Fall abweichend von anderen
0: Fällen? Für uns persönlich ist er natürlich einzigartig, weil wir den so extrem recherchieren konnten. Wir hatten einen Blick in die Ermittlungsakten, das waren am Stück so ungefähr um die 70.000 Blatt Papier, die wir nicht alle gelesen haben, aber die wir ausgewertet haben, also zumindest überflogen haben. Das Wichtige haben wir alles gelesen. Das hat das Ganze für uns einzigartig gemacht. Und natürlich gibt es auch andere spektakuläre Einbrüche, auch in Museen. Aber sowas hat es in Deutschland eigentlich noch nicht gegeben. Dass es in Deutschland so ein Kunstschatz geklaut wurde, gab es bisher noch nicht. Mhm.
1: Schon im bode wurde auf spektakuläre Weise eine riesige Goldmünze gestohlen. Einer der Anwälte, der hatte behauptet, für den Überfall seien die staatlichen Kunstsammlungen selbst schuld, weil die wertvollen Sammlungen nicht ausreichend gesichert
0: sind. Waren sie es oder waren sie es nicht? Die waren nicht ausreichend gesichert. Das muss man einfach so konstatieren. Also weil es möglich war, von außen in dieses Gebäude einzudringen und dann schnell vor Ort die Vitrinen zu zertrümmern. Das ganze Sicherheitskonzept hatte einfach einen Fehler. Man hat mit diesem Szenario einfach nicht gerechnet. Dass Täter von außen schnell in das Gebäude eindringen, die Vitrinen zerkloppen und dann wieder abhauen, war einfach in der Vorstellungskraft der Sicherheitsleute nicht vorhanden. Es gab es einfach nicht in ihrer Vorstellung, dass sowas passieren kann. Und das ist natürlich der riesengroße Fehler.
1: Es war auch kein normaler Raubüberfall von Einzelpersonen. Es soll ein lang geplanter Vorfall und Raubüberfall gewesen sein. Was konnten Sie da rekonstruieren?
0: Also juristisch korrekt muss man erst mal sagen, es war kein Raub, es war ein Diebstahl. Also es wurde ja kein Mensch bedroht dabei. Man hat niemand eine Pistole vor den Kopf gehalten und gesagt, gib mir jetzt dein Portemonnaie oder gib mir die Juwelen. Also juristisch gesehen war es ein Bandendiebstahl. Was man dazu sagen kann, der war natürlich geplant. Den hat man natürlich sehr lange Ausballdobe. Und wovon wir fest ausgehen, ist, dass es einen Insider gegeben haben muss. Irgendjemand muss diesem Ramoklan, den Tätern, das Wissen verkauft haben, wie man in dieses Gebäude eindringen kann. Das kann man eigentlich als Verbrecher von außen nicht recherchieren. Es gab einen zweiten Tatort, nicht nur das Gewölbe, es gab ein sogenanntes Pegelhaus, wo wichtige Leitungen vorhanden waren, also Strom und Telefon. Und die Täter wollten diese Strom- und Telefonleitung kappen, um das Residenzschloss abzugnabeln von der Möglichkeit, sich beispielsweise bei der Polizei zu melden. Dieses Insiderwissen kann man nicht recherchieren. Das muss man wirklich, wie gesagt, darum heißt es ja Insiderwissen, von einem Mittäter bekommen, von jemandem, der das weiß. Und das ist bis heute aber nicht recherchiert weil Man weiß nicht wer den Tätern dieses Wissen verkauft hat.
1: Der ganze Vorfall spielt im Milieu der Bandenkriminalität. Sechs Täter sind Mitglieder aus dem gefürchteten Neuköllner remo clan Sie haben es gerade eben schon angesprochen. Fünf davon sind verurteilt. Gegen den mutmaßlichen Fluchtfahrer wird, wie heute bekannt wurde, im Januar ein neuer Prozess gemacht. Und Sie zeichnen in Ihrem Buch ein Sittenbild des Clans. Welches denn?
0: Also, man muss einfach sich in diese Familien mal reinbegeben, soweit man sich da reinbegeben kann als Journalist. Man muss einfach viele Akten lesen und einfach mal diese Besonderheit dieser Familien aufzeichnen. Diese Familien zeichnen sich dadurch aus, dass sie erstmal sehr, sehr groß sind. Also, der Remo-Clan in Berlin umfasst geschätzt um die 1000 Mitglieder. Dann ist es so, diese Leute sind sehr oft sehr eng miteinander verwandt. Was konkret heißt, dass zum Beispiel ein Cousin, seine Cousine heiratet. Innerhalb dieser Familien entsteht eine wahnsinnig hohe Loyalität zueinander. Mit der Folge, dass man beispielsweise bei Gerichtsprozessen niemals gegeneinander aussagen würde. Diese Leute fürchten nicht den Rechtsstaat, sie fürchten aus dem Clan ausgeschlossen zu werden. Und darum ist ihre Zunge vor Gericht immer stumm. Und das begünstigt natürlich Kriminalität. Wenn ich davon ausgehen kann, dass meine Mittäter niemals gegen mich aussagen werden, kann ich ganz anders agieren als Krimineller. Und das macht diese Familien so besonders.
1: Das könnte ja auch ein Punkt gewesen sein mit dem Draufblick am Ende des Prozesses, der mit einem Deal zu Ende ging. In diesem Mai, der ging so Geständnis und Beute gegen Strafmilderung. Es wurde am Ende weder alles zurückgegeben, noch wurden eben die Hinterleute genannt, wie Sie es auch gerade angesprochen haben. Sie beide recherchieren schon länger in der Bandenkriminalität und kennen solche Fälle. Würden Sie sagen, der Rechtsstaat
0: hat hier verloren oder gewonnen? Also wir schreiben ja in unserem Epilog, der Rechtsstaat hat weder gewonnen, noch hat er verloren. Es ist so ein Zwischending. Es ist einfach ein Kompromiss. Und Kompromisse fühlen sich meistens nicht gut an. Also es gibt viele Ermittler in Dresden, die sagen, das geht nicht. Dass die nach dem Urteil rauskommen, also drei Täter sind ja haftverschont worden, dass die rauskommen mit lachenden Gesichtern sozusagen von ihrer Familie empfangen werden, das kann es nicht gewesen sein. So kann ein Rechtsstaat nicht funktionieren. Die Gegenmeinung ist, ist doch gut, dass wir es geschafft haben, die Täter so weit in die Ecke zu drängen, dass sie einen Teil der Beute zurückgegeben haben. Wo passiert sowas schon mal, dass Täter sehr, sehr wertvolle Beute machen und dann einen Teil der Beute zurückgegeben haben? Das ist auch einzigartig, aber natürlich, der Deal fühlt sich für viele Leute nicht gut an.
1: Zum Überfall auf das grüne Gewölbe im Dresden erscheint heute das Buch der Jahrhundertkuh von Thomas Heise und Klaas Meyer heuer 352 Seiten für 24 Euro im Penguin-Verlag. Und wir haben gesprochen mit einem der beiden Autoren, Herrn Klaas Meyer heuer Ich danke Ihnen für die Zeit
0: und das Gespräch. Alles klar. Vielen Dank. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.